1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, ihr habt lange auf uns warten müssen, dass wir eine neue Ausgabe-Anwurf gibt. Ähm, eine reguläre Ausgabe, das wollen wir natürlich in Zukunft ein bisschen mehr ändern. Gibt aber natürlich auch den einen oder anderen Grund entsprechend dafür, denn ähm, auch teilweise ist es nicht immer ganz so einfach. Und mein geschätzter Kollege, der Tim Dettmann, der heute wieder mit dabei ist, genießt gerade die spanische Sonne. Also von da ist es nicht immer ganz so miteinander zu vereinen. Und hallo, hallo erstmal Tim.
2: Hallo Sebastian, das, äh, das stimmt absolut. <lacht> Seid
1: sei ihr auch gegönnt, Auslandssemester ist schön, ich kann es aus eigener Erfahrung berichten und deswegen ähm, sei dir auch gegönnt, dass ihr da auf jeden Fall Zeit lässt, wir wollen uns aber natürlich, trotzdem natürlich heute so ein bisschen auch die Zeit nehmen nach so... Ja, knapp zwei Monate sind es ja mittlerweile, wo die Handballsaison wieder läuft, 2021, 2022 und uns ein bisschen ja, mit den aktuellen Themen in der Liga, im europäischen Handball mit beschäftigen und ja vielleicht mit dem Thema anfangen, was wohl aktuell am heißesten gekocht wird, Tim. Es ist die Zukunft von Sander Sargosen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023 beim THW Kiel, die jetzt gerne verlängern möchten, aber das ist noch nicht so ganz sicher, denn er liebt auch mit einer Rückkehr nach Norwegen.
2: Genau, äh, sein Heimatclub, so wird es immer wieder be betitelt, co Handball, ähm, versucht jetzt ja, eine neue Supermacht in Norwegen aufzubauen, äh, das neue Top-Team zu werden. Man will jetzt den äh, Gehaltsetal, habe ich gerade gelesen, über die nächsten Jahre auf sieben Millionen aufstocken. Das ist dann auf jeden Fall schon eine, schon eine Marke. Und natürlich ist dann das Ziel, langfristig äh, sich in der Champions League auch festzusetzen. Und ähm, ja, da will man natürlich mit... Eben dem norwegischen Superstar Sargosen, äh, ja, so ein, quasi den verlorenen Sohn dann zurückholen und in dieses Team noch mit einbauen. Ähm, du hast es gesagt, er hat noch Vertrag bis 2023, deswegen ist es auch noch nicht das Thema fürs, für den nächsten Sommer. Aber natürlich, ähm, ja, ist es äh, keine einfache Situation auch für die Kieler. Sie haben ihm schon ein Angebot unterbreitet, um zu verlängern. Das hat er bisher nicht angenommen. Er hat jetzt heute in den Kieler Nachrichten gesagt, ich weiß es selbst noch nicht, habe mich noch nicht entschieden. Ich habe Vertrag bis Sommer 2023. Das ist das Einzige, das ich zu 100 Prozent weiß. Ich schaue, wann die Entscheidung kommt. Bis dahin versuche ich die Zeit hier zu genießen. Ich liebe das alles hier. Also... Ich glaube, da sieht man schon, einerseits natürlich weiß er, was er in Kiel hat. Ähm, die Kieler werden auch in den nächsten Jahren mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Champions League spielen und die Meisterschaft spielen und die Titel spielen. Er hat schon Titel mit den Kielern gewonnen, äh, seitdem er da ist. Und ähm, ja, Aber trotzdem ist es natürlich auch irgendwie verständlich, dass ihn dieses Projekt in Norwegen, in seinem Heimatland irgendwie reizt. Ähm, Voraussetzung für einen Wechsel nach Kostad, ähm, so wird es berichtet, sei natürlich die Teilnahme der Mannschaft an der Champions League. Von daher, wenn ich mir das so angucke, kann das natürlich auch sein, dass es noch sich ein bisschen hinzieht. Auch wenn er sagt, aus Respekt vor dem Projekt äh, in Norwegen und auch vom THW, möchte er das jetzt nicht zu lange äh, herauszögern, seine Entscheidung. Aber wenn er das wirklich so sieht, kann ich mir das irgendwie noch nicht so vorstellen, dass das jetzt in den nächsten Monaten schon entschieden wird, ähm, bei, bei CoStat selber ähm, zeigt man ja die, die Ambition, die man hat, indem man Janus Smarason anscheinend aus Göppingen ähm, im nächsten Sommer holt. Das ist laut Handball Leaks auch schon dingfest. Offiziell verkündet ist es meinem, äh, meines Wissens noch nicht. Aber, Aber das, es ist
1: verkündet, dass es ist verkündet, dass Marathon nicht in Göppingen bleibt. Genau. Das ist schon verkündet. Ja.
2: Also von daher, ja, schauen wir mal, ob das jetzt äh, demnächst auch schon äh, bekannt gegeben wird. Aber das zeigt ja schon in welche Richtung es da auf jeden Fall auch gehen soll. Ähm, das Marathon hat sich ja schon gut entwickelt, hatte ja, glaube ich, auch ein bisschen Verletzungspäckchen in Göppingen, ähm, aber ein sehr, sehr guter Mittelmann. Ähm, von daher, ja, äh, schauen wir mal. Ähm, ich, wie, wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es jetzt schon in den nächsten Wochen, Monaten wirklich passieren wird. Die Zeit bis dahin ist noch lang, aber es ist natürlich auf jeden Fall eine, eine große Story für die Bundesliga, für die Kieler, auf die man auf jeden Fall noch weiter achten sollte.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, es ist ja auch so, dass ich, wenn ich das Rädchen noch in Erinnerung habe, dass auch sein Vater im Trainerstab dort arbeitet, also der Vater von Sander Sarkosen, was natürlich auch nochmal, wie gesagt, spannend macht und er sagt auch, nun klar, er ja, weiß halt auch, was er halt in, in Kiel halt hat, weil einfach die Liga natürlich in Deutschland um einiges stärker ist als in der norwegischen. Dort hast du natürlich mit Elvrum schon ein Team, was sich echt gut entwickelt hat in den letzten Jahren und schlicht auch schon wirklich gemausert hat zu einer zu einem Team, wo du noch nicht mal einfach so vorbeikommen kannst und besiegen kannst in Europa. Also es ist schon dort positiv zu sehen und wenn es natürlich noch ein zweites Team aus Norwegen geben würde, umso besser, aber ähm, das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht sofort passieren. Da wird noch ein bisschen Zeit einfach brauchen und ähm, ja, komm, schauen mal, wie es da weitergeht. Wie gesagt, wir wissen es alle nicht so genau, er weiß es ja selbst noch nicht mal richtig. Ähm, natürlich aus deutscher Sicht wäre es natürlich besser, wenn er in der Liga bleiben würde. So einen absoluten Tops da in der Liga zu haben, ist enorm wichtig, auch gerade für den Stellenwerk international, Wenn man sich solche Top-Leute dann auch sichern kann. Und ähm, er sollte auch der Nachfolger von Dummer Gedufniak werden. Und ähm, wenn er gehen würde, dann wäre kinder natürlich von einem größeren Problem. Dann müssten sie sich dann einen neuen Schlüsselspieler finden, was auch nicht mal eben so einfach p passiert im Endeffekt, genau. Ähm, ja, wenn wir die Kieler haben, Kieler bisher ja sehr gut in der Saison, spielen sehr, sehr gut in der Bundesliga, haben jetzt äh, am Wochenende, also am vergangenen Wochenende beim Topspiel gegen Berlin, ein Duell auf Augenhöhe sich geleistet, insgesamt gegen, gegen Berlin, wo auch das unentschieden mein, äh, meiner Meinung nach zu Recht in, in Ordnung geht, also beide haben dann sehr auf einem einen Niveau. Was man aber auch sagen muss, Tim, Champions League hatten ja das Spiel Montpellier, wo sie mit 38 Toren kassiert haben, wo sie überhaupt nicht im Spiel gewesen sind. Also, so gut sie ja auch spielen, sie haben immer noch wieder so, so Aussätze im Spiel drin. Deswegen sind sie noch nicht so ganz unantastbar wie im letzten Jahr.
2: Ja, aber das sieht man ja jetzt in dieser Saison in der Bundesliga vor allem ähm, bei einigen Teams, dass es schon auch, selbst wenn sie ähm, noch irgendwie ungeschlagen sind oder wenig Punkte abgegeben haben, dass es Scheinbar gut läuft, aber bei weitem nicht perfekt. Ich glaube, da kommen wir gleich bei Berlin auch noch zu. Ähm, für die Kieler, das ist natürlich jetzt auch mit der Belastung, man darf nicht vergessen, es war ein Olympiasommer, wenig Vorbereitung. Also ich glaube, die Kieler sind da schon sehr froh über, darüber, wie es jetzt äh, angelaufen ist, mit 6 zu 2 Punkten in der Champions League äh, Zweiter zu sein, punktgleich mit dem Tabellenführer Aalborg, jetzt mit 8 Toren gegen Zagreb gewonnen, was auch immer ein unangenehmes Spiel ist. Ähm, dass man aber am Ende gewinnen muss, ähm, in Berlin unentschieden zu spielen, auch absolut äh, im Rahmen von daher ähm, klar, dass, dass es noch nicht so perfekt laufen kann, ist, denke ich mal, klar nach ja, so knapp anderthalb Monaten, zwei Monaten Saison. Ähm, aber ja, alles in allem, denke ich mal, kann man da durchaus zufrieden sein, so wie man dasteht. Und äh, von daher, ähm, denke ich, wie gesagt, ist es. Alles in einem sehr, sehr guter Saisonstart für die Kieler. Ähm, mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Das nächste Spiel in Lemgo äh, sollten sie auch ähm, natürlich äh, gewinnen können. Äh, und danach geht es zum Topspiel gegen Magdeburg. Ich glaube, da wird man dann, äh, da, da will man auf jeden Fall auf dem höchsten Leistungspunkt sein. Am achten Spieltag kann man das auch auf jeden Fall erwarten. Und ich denke, das wird dann auch ein ziemlicher Leckerbissen.
1: Da bin ich mir sehr sicher, dass es ein relativer bisschen sein wird. Also das wird mit Sicherheit wieder ein Duell auf absolut hohem Niveau sein. Ich glaube, da bin ich mir absolut sicher. Zumal wir ja mit dem SC Magdeburg die einzige Mannschaft haben, die bisher noch Verlustpunkt frei in der Bundesliga ist. Sechs Spiele, sechs Siege. Und Tim, man hat sich jetzt den IAF Superclub geholen können und ähm, ja, dabei Barcelona besiegt und das in einem richtig, richtig starken Spiel. Also ich war sehr beeindruckt, wie vor allem wie viele Tore sie haben erzielen können gegen ja wirklich gutes Du, was
2: ja eigentlich Barcelona besitzt. Absolut. Also das war eine richtig starke Leistung bei diesem Turnier, auch in diesem kurzen Zeitraum mit der Belastung äh, aus dem Bundesliga-Alltag dann dahin zu fliegen und das Ding so zu, zu gewinnen. Das ähm, ist sehr, sehr stark. Ähm, die nächsten beiden Spiele gegen Flensburg in Kiel, da wird sich dann äh, zeigen, wie, ähm, wie weit Magdeburg wirklich ist. Sie haben, wie gesagt, bisher, sie sind die, das einzige Team ohne Punktverlust. Ähm, sehr, sehr starker Saisonstart, richtig Rückenwind, auch durch diesen Sieg. Ähm, von daher kann ich mir durchaus vorstellen, das, was wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben und was jeder eigentlich wusste, diese Mannschaft hat das Potenzial, ganz vorne mitzuspielen, um die Titel mitzuspielen. Ähm, es hat dann immer, vor allem am Anfang der Saison, Eben nicht geklappt. Ich meine, der, der Schlussspurt in der letzten Saison war ja auch phänomenal, auch mit dem European League-Sieg dann noch dazu. Von daher, da konnte man ja schon erahnen, okay, wenn sie das jetzt so wieder, wenn sie da wieder anfangen können, wo sie aufgehört haben, dann werden sie vorne mit dabei sein. Jetzt haben sie es mal geschafft, haben bisher keine unnötigen Punkte abgegeben, nicht so wie zu Beginn der letzten Saison, zum Beispiel beim BHC oder gegen den BHC war es, glaube ich. Also, das haben sie abgestellt und von daher ist Magdeburg dieses Jahr absolut ernstzunehmender Meisterschaftskandidat und mal gucken, ob sie das in zwei Wochen nach den beiden Topspielen auch noch sind. Ähm, ich denke, vor allem das Ding gegen Flensburg, da sind sie der Favorit aufgrund der personellen Situation in Flensburg, ähm, aber danach das Spiel gegen Kiel, das ist schon auf Augenhöhe, vor allem in Kiel mit den Fans im Rücken, das wird ähm, sehr interessant zu sehen sein, wie sie sich da schlagen, aber die, die Magdeburger haben ja auch hin und wieder äh, die Kieler ganz gerne mal geärgert in den letzten Jahren. Also schauen wir mal.
1: Ja. Bin ich bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich meine, man muss auch, auch, auch sagen, dass Mike Jens sich sehr, sehr gut eingefunden hat. Also wirklich da auch eine wichtige Entlastung, und gerade wenn Janik Green mal keinen guten Tag hat, was durchaus auch mal vorkommen kann, macht er das echt gut. Das ist wirklich eine gute Nummer. zwei hätte ich nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber seine Quote von äh, 32,67 Prozent in der Saison das ist schon richtig, richtig gut, richtig stark. Also das macht da wirklich auch Lust auf mehr. Also... Finde ich echt toll aktuell, wie sich die äh, äh, Magdeburger dort präsentieren. Flensburg, ich habe es gerade schon kurz erwähnt bei dem Versprecher, ähm, ist hingegen so ein bisschen in einer schwierigen Phase gerade. Tim liegt aber einfach daran, dass man gerne ein enormes Verletzungspech einfach hat im Rückraum. Magnus Rötraus, raus, Franz Semper zurückgekommen, jetzt wieder verletzt. Ähm, dann noch ähm, Goran Zögert, wo man noch nicht genau weiß, wann er wieder zurückkommt. Also es läuft gerade nicht rund bei den Flensburgern, die jetzt aber nochmal mal getätigt haben und ja... Zumindest, glaube ich, bei dem einen oder anderen wird der Name nicht positiv auf positive Positivänderung gestoßen sein.
2: Ja, äh, vor allem, ich glaube, bei manchen SG-Fans auch äh, selber, ähm, nämlich Michael Müller, der jetzt reaktiviert wurde aufgrund der erneuten Verletzung von Franz Semper, der sich leider eine Teilruptur des operierten linken Vorderen Kreuzbandes zugezogen hat und jetzt einige Wochen ausfallen wird. Ähm, ja, von daher hat man Michael Müller jetzt reaktiviert. Natürlich, ähm, ganz abgesehen davon, wie man ihn als... Charakter identifiziert oder ihm gegenübersteht, ist er natürlich, denke ich mal, eine solide Verstärkung für das Team, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Ähm, wird jetzt erstmal bis Ende des Jahres aushelfen. Ähm, aber ja, man hat natürlich auch hier und da, ist ein streitbarer Charakter äh, von Fans. Also ist es ist so ein Typ, den willst du in deiner Mannschaft haben, aber du willst auf keinen Fall gegen ihn spielen. Ich glaube, das beschreibt ihn ganz gut. Ähm, ja, glaube ich auch. Und ich glaube, ähnlich sieht es dann auch bei den Fans aus. Ähm, von daher, ja, ähm, hat man da, glaube ich, das Beste noch mitgetan, was man äh, in der aktuellen Situation machen könnte. Ähm, und ja, also nach der letzten Saison dachte man, ja, es kann eigentlich nicht schlimmer werden mit dem Verletzungspech und irgendwie ist es gefühlt doch noch schlimmer geworden. Also es ist schon schon krass. Also Jim Gottfriedsson hat nach dem äh, 33 zu 27 Erfolg in Hamburg äh, am vergangenen Sonntag gesagt, wir kämpfen jeden Tag, überhaupt als Team trainieren zu können. Also ähm, vor ein paar Wochen vor dem Unentschieden gegen PSG in der äh, Champions League hat Mike Machula auch gesagt, ja, wir könnten hier mit einem VW-Bus anreisen, äh, weil wir einfach keine Leute haben. Deswegen Platz 5, 7 zu 3 Punkte nach fünf Spielen in der Liga, in der Liga zuletzt zwei Siege in Folge. Ich glaube, da kann man im Moment sehr, sehr gut mit leben in Flensburg. Ich habe es gesagt, das nächste Spiel in Magdeburg, das wird dann echt eine ziemlich harte Geschichte. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass sie das gewinnen können. Ich kann mir vorstellen, dass sie es knapp halten weil es einfach dieser Flensburger Charakter ist, den man in den letzten Jahren ja auch gesehen hat, in der letzten Saison. Aber also dafür ist der Adalas im Moment schon zu groß. Das sieht man auch in der Champions League. Also nach vier Spieltagen noch ohne Sieg, 1 zu 7 Punkte, Tabellenletzter. Das ist natürlich ähm, eine Situation, die nicht ganz so einfach ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass man gegen die vermeintlich beiden schlechtesten Teams der Gruppe noch nicht gespielt hat. Von daher... Ist die Hoffnung, denke ich, mal da, dass man da in den nächsten Wochen dann auch mal mit dem Siegen anfängt und sich ein bisschen ne, zurückkämpft. Aber alles in allem ist das schon eine sehr, sehr bittere Situation. Aber wie ich finde, machen sie es in der Liga tatsächlich noch sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Platz 5, 7 zu 3 Punkte, da kann man echt noch mit leben. Da hat man noch nicht zu viel eingebüßt, bis dann hoffentlich alle wieder oder ein Großteil der Verletzten wieder zurückkommt.
1: Ja, da bin ich bin ich auch gespannt. Und ich finde auch, ähm, da du Champions League gerade angesprochen hat, ich wollte auch noch drauf kommen, man hat das eigentlich gut gemacht. Ich meine, mit vier Toren gegen Barcelona zu verlieren, das ist jetzt nicht schlimm. Mit einem Tor in Porto kann auch mal passieren, einfach weil Porto wirklich eine enorm starke Mannschaft hat und auch eine gute Entwicklung hinter sich. Und dann das Unentschieden gegen Paris, steht glaube ich auch nochmal hervor, wie sie das gemacht haben. Und auch der Sieg in Hamburg, wo auch schon andere Teams große Probleme gehabt haben, unter anderem auch die Rhein-Neckar-Löwen, ähm, haben sie es auch wirklich gut gemacht. Jetzt klar, am Wochenende oder in der Woche, jetzt vor ein paar Tagen, der Sieg oder die Niederlage gegen Kielze, die hat schon wehgetan. Also da hat man wirklich nicht gegenhalten können. Abwehr überhaupt gar nicht. Am Ende mit acht Toren verloren. Das tut mit Sicherheit schon weh. Ähm, aber auch da, ich denke, das sollte man noch nicht überbewerten. Wie gesagt, das Team ist halt ausgedünnt, wenn da junge Leute halt reinkommen. Das ist halt einfach ein Qualitätsunterschied, als wenn da jetzt ein Magnus Röth stehen würde. Also sie machen das Beste draus, stehen aktuell noch gut da. Aber ähm, es ist überhaupt nicht leicht für die Magdeburg oder für die Flensburger da aktuell wirklich einen ja, spielfähigen kann er einfach zusammenzubekommen, weil einfach so viel Verletzungspech mit da ist, das ist schon wirklich, schon wirklich enorm, enorm hart. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, deswegen äh, alles gut. Ja, und lass uns dann noch, ähm, bevor wir in die Pause gehen, über die Füchse sprechen. Du hast sie ja schon kurz erwähnt, ähm, haben bisher ja überzeugt. 6 zu 1 Punkte in, in der Gruppenphase im äh, European League sind sie eingezogen. Ähm, also von daher eigentlich alles gut für die Berliner, oder?
2: Alles gut, man sieht die Entwicklung, aber man sieht auch, vor allem gestern in Hannover im Spiel, dass bei weitem noch nicht alles perfekt ist. Also man hätte dieses Spiel in Hannover auch durchaus verlieren können, man gewinnt es am Ende mit drei Toren, das sagt man ja immer so schön, das macht dann eine Spitzenmannschaft auch aus, solche Spiele, in denen man sich sehr schwer tut, über eine lange Zeit auch zurückliegt, dass man die dann gewinnt. Das macht so eine Mannschaft dann aus, das stärkt die Mannschaft auch. Vor allem, wenn man sich die letzten Saisons anguckt, wo sie solche Spiele auch häufig eben nicht gewonnen haben. Von daher denke ich, ist es schon sehr, sehr gut. Der Milo Saviev spielt im Moment überragend. Dementsprechend hat man es gestern auch über die Abwehr in der entscheidenden Phase wirklich gut gelöst, sehr gut verteidigt. Den Hannoveranern fiel dann nicht mehr viel ein. Ähm, aber, was auch ähm, der Sportvorstand Stefan Kretschmer gestern im Sky-Kommentar dann auch etwas moniert hat, in vielen Bereichen war es gestern zu wenig. Äh, technische Fehler, viele Fehlwürfe, ähm, da wird man anscheinend auch in den nächsten Tagen nochmal drüber reden, was ja auch vollkommen, vollkommen richtig ist. Ähm, es ist am Ende wichtig, dass man die zwei Punkte holt, man bleibt ungeschlagen, man hat eben nur noch nur den einen Minuspunkt durch dieses Unentschieden gegen Kiel, womit man auch auch sehr gut leben kann und ähm, ja, also die Füchse sind auf dem richtigen Weg. Ähm, ich glaube, da fühlt man sich auch sehr bestätigt, dass man einfach den Weg, den man le im letzten Jahr auch mit Jaron Sievert angefangen hat, weitergegangen ist, auch in diesen schwierigen Phasen. Es war letztes Jahr ja auch eine wirklich schwierige Saison in einigen Phasen ähm, und ja, die Entwicklung ist in die richtige Richtung. Man hat schon auch fürs nächste Jahr, das haben wir auch in der Saisonvorschau angekündigt, mit Max Dari, mit Matthias Gitzel, perspektivisch sehr, sehr gute Transfers getätigt. Es kommen immer wieder Spieler nach aus der Jugend, also die Füchse sind auf einem sehr, sehr guten Weg, was auf jeden Fall auch in erster Linie am Sportvorstand Stefan Kretschmer liegt und natürlich an Jaron Sievert und seinem Trainerteam, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie das spielen. Das nächste Spiel gegen Lübeck ist unangenehm, aber das äh, sollten sie vor allem zu Hause ja, positiv auch weiterhin bestreiten. Und wenn man dann mit 15 zu 1 Punkten dastehen würde, das ist schon eine, schon eine ordentliche Ansage.
1: Da ja, bin ich absolut bei dir. Also bisher wirklich sehr beeindruckend, sehr souverän auch gespielt. Auch wenn man mal schlechte Spiele hatte, aber trotzdem noch gewonnen. Ich denke, in den letzten Jahren hätten das Spiel wahrscheinlich eher noch hergeschenkt. Deswegen ist dort schon eine Entwicklung zu sehen. Natürlich sehr positiv und macht es natürlich umso spannender im Kampf um den Titel. Klar, es ist noch früh in der Saison, aber... Aktuell haben wir da oben wirklich so ja fast so ein Quintett mit den Frisch auf Göpping, die ja auf Platz 4 aktuell stehen und die ich auch noch nicht rausrechnen würde, weil sie auch gerade mit Daniel Rebmann einen überragenden Torhüter haben, also was der aktuell spielt. Das ist wirklich nicht von dieser Welt richtig, richtig gut. Würde mir mal wünschen, dass er mal die Chance in der Nationalmannschaft bekommen würde, ähm, einfach weil er so richtig, richtig stark ist. Deswegen schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann mal auf Teams zu sprechen, weil jetzt noch nicht ganz so gut läuft oder natürlich aber auch über die eine Überraschung. Dann müssen wir ja noch über die Hamburger sprechen, die ja bisher der, die Liga im Schon erobert haben.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, und jetzt sind wir wieder zurück hier bei Andorf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen auch natürlich ein bisschen über die Überraschung der Saison sprechen. Wobei so eine richtige Überraschung sind sie vielleicht nicht, weil wir schon auch in der Saisonvorschau gesagt haben, ja, HSV Hamburg, das ist kein normaler Aufsteiger, die haben das Potenzial, da relativ früh den Klassenhalt sicher zu machen. Dass sie aber so gut mithalten, Tim, und da wirklich auch die Top-Teams vor Probleme stellen, damit muss ich ganz ehrlich äh, zugestehen, habe ich nicht gerechnet. Denn das, was sie bisher spielen, das ist wirklich echt gut und zumal der Kader ja auch kaum verändert eigentlich ist im Vergleich zur Saison.
2: Genau, man hat ihn punktuell ver verändert und verbessert. Ähm, dazu muss man sagen, dass zum Beispiel Nikolai Teilinger, ähm, der als Neuzugang dazugekommen ist, ja auch noch nicht mal auf der Platte war, dadurch, dass er sich in Göpping in seinem letzten Spiel noch verletzt hat und jetzt in den nächsten Tagen und Wochen jetzt wieder langsam herangeführt wird. Also von daher ist das schon wirklich sehr stark, was die, was die Mannschaft spielt. Also, die, einzigen, äh, die einzige Niederlage gab es äh, gegen den Bergischen HC ähm, und gegen die Flensburger natürlich. Ähm, aber auch das sind Duelle, da haben sie lange mitgehalten und am Ende mit fünf bzw. sechs Toren verloren. Das kann dann gegen solche Teams halt auch passieren. Aber ansonsten allein schon das erste Spiel gegen Göppingen, da so knapp an einem Punktgewinn vorbeizuschrammen, ist schon sehr, sehr gut. Dann eben der souveräne Sieg gegen die Löwen. So ein bisschen der Highlight-Sieg bisher, aber auch die Erfolge mit acht Toren jeweils in Stuttgart und gegen Wetzlar. Also das ist schon ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, man steht jetzt echt solide da. Platz sieben, sieben zu sieben Punkte nach sieben Spielen. Da ist ähm, der Weg auf jeden Fall ins gesicherte Mittelfeld mindestens mal vorgezeichnet. Und wenn man sich noch ein, zwei von diesen Highlight-Siegen, wie ich sie nenne, ähm, dazu holt, könnte das ja vielleicht sogar, wenn man so die richtige Welle erreicht, ähm, ja, vielleicht sogar in die obere Tabellenhälfte gehen. Also das wäre schon ziemlich stark, vor allem, weil man ja eben jetzt auch Teams hinter sich hat im Moment, wo man eigentlich sagen würde, die müssten vom Kader her vor ihnen stehen, Melsungen, die Löwen natürlich auch. Also das, das muss man dann natürlich auch ausnutzen und da sein und von daher, das machen sie bisher echt äh, tadellos.
1: Ja, das stimmt. Also das machen sie wirklich sehr gut. Junger Kader, junge deutsche Spieler ja auch mit dabei. Also was der Niklas Weller am Kreis macht, das ist richtig gut. Mit 38 Toren noch der beste Werfer des Teams. Ähm, aber auch ein Jan Forsbauer aufgekommen rechts, ein Live hier auf Mitte. Die machen das wirklich, wirklich gut. Geben ihr Bestes, hauen sich da voll rein, versuchen auch ihr Team immer wieder in gute Position zu bringen und haben natürlich auch mit Yogi Bitter einen guten Rückhalt im Tor, der viele, viele Bälle halt Die Quote insgesamt könnte können ich, noch ein bisschen besser sein, aber er hält immer wieder wichtige Bälle und das ähm, ja, es ist wirklich bisher sehr, sehr schön anzusehen, was der HSV dort spielt und hatten ja unter anderem auch die Rennecker Löwen besiegen können. Also das ist wirklich, macht viel, viel Spaß. Ich hätte es nicht ganz so erwartet. Wie gesagt, Potenzial ja, aber dass sie das so konsequent durchspielen können. Äh, riesen, riesen Respekt davor. Und ähm, ja, wo ich gerade die Löwen schon angesprochen habe, Tim, lass uns über die Löwen sprechen. Platz 13, zwei Siege bei drei Niederlagen und einem Unentschieden. Ähm, dazu Trainer der ja eigentlich schon was gekündigt hat, denn Klaus Gärtner wollte eigentlich sein Amt schon hinlegen. Ähm, ja, läuft noch nicht so ganz richtig bei den Löwen.
2: Nee, die Mannheimer stecken äh, wirklich in einer handfesten Krise, das kann man, äh, denke ich, mal so konstatieren. Ähm, vor der Saison war ja so ein bisschen die Überlegung, ja, halb links, Lukas Nilsson, Philipp Bawanzu, ist das okay, reicht das äh, für dieses Niveau, für die Ziele, die man sich eigentlich gesteckt hat? Bisher muss man sagen, finde ich, machen es beide sehr, sehr gut. Lukas Nilsson hat vor allem den Schritt nach vorne gemacht, den er unbedingt machen musste, vor allem nach der schwächeren letzten Saison. Auf der anderen Seite, die halbrechte Position funktioniert dagegen eher weniger. Das ist dann definitiv bitter. Ähm, Juri Knorr ähm, versucht sein Bestes, hatte aber auch jetzt schon ein, zwei Spiele, ähm, wo er es vielleicht dann auch ein bisschen zu viel versucht hat und nicht so gut abgeliefert hat. Ähm, ja, dass ich das Ganze dann noch ein bisschen einspielen muss, auch im Zusammenspiel mit Kohlbacher, ist natürlich auch vollkommen klar, dass es jetzt nicht nach sechs Spielen schon ähnlich funktioniert wie bei Schmidt und Kohlbacher nach ein paar Jahren, ist vollkommen verständlich. Aber nichtsdestotrotz ist das schon ähm, ja ein Fehlstart für die Löwen, die ja auch in der European League an Benfica Lissabon gescheitert sind, was man auch nicht vergessen darf. Das, ist, also das sieht auch nicht wirklich ähm, gut aus. Also von daher, ähm, ja, es ist schon ein ziemliches Auf und Ab ähm, immer wieder in, in Mannheim. Also das zeigen ja allein schon die Ergebnisse. Einerseits gewinnst du in der einen Woche mit fünf Toren gegen Göppingen und verlierst dann die Woche danach mit fünf Toren in Stuttgart. Das kann man sich dann auch nicht so richtig erklären, wo dieses, ähm, ja, diese fehlende Konstanz in den Ergebnissen herkommt. Ähm, deswegen ist das schon... Bisschen besorgniserregend für die Mannschaft ähm, in dieser Saison. Ich kann mir auch im Moment noch nicht so richtig vorstellen, wohin es dann geht. Also wenn die Mannschaft sich fängt, hat sie ja ohne Frage ähm, ne, durchaus eine Qualität da, die mindestens mal für Platz 5, 6 reichen muss ähm, und reichen sollte. Also ich glaube nicht, dass sie vom Kader her so viel schlechter sind als die Göppinger zum Beispiel. Aber ähm, als Team im Moment funktioniert es nicht so ganz. Ähm, es ist halt auch eine, die Situation mit dem Trainer, dass Gärtner jetzt ja dieses eine Jahr quasi als Interimslösung mehr oder weniger ist oder als Platzhalter für Sebastian Hinze. Ist natürlich nicht optimal. Hat man sich jetzt mit abgefunden, dass es so passieren muss. Ähm, ich glaube auch nicht, dass auf der Trainerposition da jetzt groß was passieren wird noch. Ich glaube, das würde zu sehr äh, Unruhe reinbringen äh, oder noch mehr als sowieso schon da ist. Ähm, aber ja, also da muss man jetzt echt aufpassen, dass man sich fängt, jetzt in Wetzlar, unangenehm, gegen Balingen, gegen Lemgo in Flensburg. Das sind vier Spiele, also ich sage mal so, eigentlich müssten es da drei Siege her irgendwie. Ähm, dann sieht das Ganze auch schon wieder anders aus, aber in dem Zustand, in dem, die in dem die Mannschaft im Moment ist, kann halt gefühlt alles passieren.
1: Ja und zumal halt auch noch nicht vergessen, darf, ist das Spiel gegen Leipzig verlegt worden, weil es zwei positive Corona-Fälle bei den Löwen gegeben hat. Ähm, das kann natürlich auch noch dazu führen, dass du noch ein bisschen gewisse Zeit in Quarantäne verbringen musst, dass du dann ja nicht so spielen kannst, dass ich dann noch wieder Verschiebungen reinkommen und so weiter. Und das ist halt alles, was du etwas nicht brauchen kannst. Dazu dann noch diese Personal, die um Olli Roggisch, der ja degradiert worden ist, so ein bisschen zum Sportkoordinator, nicht vorher sportlicher Leiter gewesen ist, jetzt ein bisschen mehr repräsentative Aufgaben übernehmen soll, wo man sich ausfragt, okay, warum jetzt? Was, was ist der Hintergrund mit dabei? Also das ist alles so, ja... Einiges an Unruhe einfach gerade in die, bei, den, bei den Löwen. Ähm, das ist, ist nicht das, was man sich erwartet hat. Ähm, klar, vielleicht auch eine um Umbruchssaison, die man vielleicht auch ein bisschen in Kauf nimmt. Man muss halt trotzdem natürlich aufpassen, dass man nicht zu weit unten reinrutscht, denn auch die anderen Teams, die unten drin stehen, wollen natürlich möglichst wieder rauskommen. Deswegen ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt, wie sie bis zum Ende des Jahres hinbekommen werden. Ich denke, wenn die da wirklich wirklich noch nicht weiter eine Entwicklung erkennbar ist muss man sich dann Gedanken machen wie man es bis dahin macht also das ist schon es ist schon wirklich bedenklich aktuell wie sie sich entwickeln ähm, wie gesagt es ist einfach zu zu inkonstant ähm, mal gute Spiele mal absolut schlechte Spiele mit dabei also das ist ja irgendwie da kann man dieses Team einfach nicht so richtig greifen ich tue mir enorm schwer mit das muss ich muss ich ganz ganz ehrlich ähm, zugestehen ähm, Lass uns zu einem anderen Team wechseln, Tim. Und zwar zu Hannover-Burgdorf. Wir hatten vor der Saison gesagt, okay, ein Team, wenn es funktionieren kann, also wenn Puck glaub, seine Ideen umsetzen kann, jemand auf jeden Fall, den man im Auge behalten sollte. Jetzt ist es so, Platz 17 nach sechs Spieltagen nur einen einzigen Sieg aus sechs Spielen. Könnte man ja meinen, okay, es hat noch nicht so ganz funktioniert. Wenn man sich aber genauer anguckt, dann ähm, ja, ist es noch nicht so ganz zu überraschen, dass die, äh, die Hannoveraner direkt da roten aktuell drin stehen.
2: Ja, ähm, vor allem bin Ich der Meinung oder würde ich die These aufstellen, dass es schlimmer aussieht, als es in Wahrheit ist. Also ähm, man hat zum einen jetzt auch wieder hier und da Probleme mit Verletzungen. Dominika Ebner ähm, hat sich äh, die Rippen gebrochen, ähm, fällt jetzt erstmal aus. Da hat man sich Matthias Ritschel bis Jahresende geholt, äh, den man aus Hüttenberg vor allem kennt. Ähm, Ober ähm, hat ähm, gestern gut gehalten in Berlin äh, gegen Berlin, aber es hat am Ende nicht gereicht. So Man verpasste sich so ein bisschen zu belohnen in den letzten Spielen ähm, und ist, wie gesagt, finde ich besser, als es der Tabellenplatz aussehen lässt. Zuletzt gab es drei knappe Niederlagen in Folge, 23 zu 25 gegen Melsungen, 26 zu 28 in Balingen und jetzt eben das 22-25 gegen Berlin. Das ist ähm, sehr bitter, ähm, vor allem, weil eben, das hat auch Fabian Böhm ähm, vor dem Spiel schon gesagt, es fehlt so ein bisschen die Kontinuität, es fehlt die Konstanz, dass man das ganze Leistungsniveau, was man durchaus hat und das Potenzial über 60 Minuten ähm, stabil abrufen kann. Ähm, die nächsten beiden Spiele, in Erlangen und gegen Minden, müssen, da muss gepunktet werden, gegen Minden muss gewonnen werden, also man ist, finde ich, deutlich besser, das deutlich bessere Team als Minden, Erlangen wird schwierig, vor allem in Erlangen oder in Nürnberg. Aber auch da kann man sich eigentlich was ausrechnen und dann muss man sich auch einfach mal belohnen. Du hast es auch gesagt, Prokop ist ein Trainer, der sehr akribisch arbeitet, der seine Ideen umsetzen will und implementieren will. Und auch da, dass das nach sechs Spielen noch nicht so funktioniert, ist jetzt auch nicht verwunderlich. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man dem Team auch noch ein bisschen Zeit lassen muss. Ähm, wenn es nach 12, 13 Spielen immer noch so brenzlig aussieht, ist es natürlich eine andere Geschichte, aber ich glaube schon, dass sie sich jetzt in den nächsten Spielen immer weiter finden werden und auch fangen werden und dann auch die Punkte einsammeln. Aber, wie, also deswegen mal schauen, wie sich das entwickelt, aber ich habe da noch nicht so da schrillen die Alarmglocken in Minden zum Beispiel bei mir deutlich, deutlich lauter, als sie jetzt in Hannover äh, schrillen.
1: Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Zumal du ja auch noch in der Hannover nicht vergessen darfst. Da gibt es auch ein bisschen Verletzungssorgen. Ähm, Martinovic nicht hundertprozentig fit. Äh, Pevnov fällt aus. Ähm, auch jetzt Dominik Ebner ist ausgefallen. Also da gibt es ja schon noch ein, das eine oder andere Wehwehchen. Ich glaube, teilweise sogar sieben Spieler, die angeschlagen sind oder aktuell noch fehlen. Ähm, was natürlich auch nicht einfacher macht, für, für ähm, Christian Pokrop sein System zu etablieren. Also das ist alles schwierig, gerade einfach in, in Hannover, aber wie gesagt, sollten da die Verletzten möglichst schnell wieder zurückkommen, denke ich auch, dass das relativ schnell wieder in die richtige Richtung gehen kann, weil das Potenzial einfach in diesem Kader vorhanden ist, das ist, eine, ist ein tolles Team, einfach, das muss man muss man ganz, ganz klar so sagen und sie haben es ja bewiesen gegen die Füchse jetzt am Donnerstag, dass sie dort mithalten können, dass sie den großen Gegnern richtig gefährlich sein können, ähm, aber wie gesagt, sie müssen es halt dann auch konstant abrufen und sich halt nicht solche Spiele, wie das in Wetzlar mit der 16 zu 38 Niederlage erlauben, also das war wirklich ein Spiel, was sie, glaube ich, ganz ganz schnell wieder vergessen wollen und ähm, möglichst positiv in die Zukunft schauen wollen. Tim, hast du noch weitere Teams, wo du unbedingt gerne drüber sprechen möchtest? Ich meine Minden, du hast schon erwähnt, ähm, zu Recht da unten, weil sie wirklich richtig schlecht sind.
2: Ja, über Minden ähm, würde ich gar nicht mal so viele Worte verlieren, weil sie, weil wir es ja auch schon so erwartet hatten, dass einfach ja. der Adalas war schon sehr, sehr krass. Also allein, dass du Güllexen, Rambo und Knorr verlierst und halt die nicht so adäquat ersetzen kannst, ist klar aber sie haben es bisher auch noch nicht wirklich geschafft, sie annähernd zu ersetzen und deswegen ja. stehen sie da, wo sie stehen. Ansonsten natürlich, Melsung muss auf jeden Fall auch noch kurz drüber geredet werden. Also diese Trennung von Gudmund und Gudmundsson nach drei Spielen, also da habe ich immer ein sehr, finde ich, ich finde es einfach komisch, also nach drei Spielen, dann, warum dann nicht direkt vor der Saison so, dann hat man doch schon vorher so ein paar Gedanken, wo man sich gedacht hat, ja, na, mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt, wenn wir jetzt gut reinkommen, okay, aber wenn nicht, dann ist er auf jeden Fall weg. Finde ich ein bisschen komisch. Roberto Garcia Perondo als neuer Trainer, sehr, sehr gut. Ähm, er bleibt ja jetzt auch noch ein bisschen ägyptischer Nationaltrainer, hat sie ja bei der Heim-WM ins Viertelfinale geführt, bei Olympia ins Halbfinale, also das zeigt, der Mann weiß auf jeden Fall, was er tut. Auch da, das braucht Zeit, äh, sich zu entwickeln. Ähm, jetzt das Spiel in Göppingen hätte man auch gewinnen müssen. Da hat man sich sehr, sehr unclever ja. angestellt in der Schlussphase mit zwei ähm, Situationen in den letzten Angriffen, die so einfach auch so einem Team nicht passieren dürfen. Das Team, also das ist, sind ja alles gestandene Nationalspieler und Bundesligaspieler. Also das, das verstehe ich nicht so ganz, wie das wieder nach hinten losgehen konnte. Das ist dann wieder irgendwie typisch Melsung. Jetzt hat man sich so ein bisschen stabilisiert mit Platz 9 und 6 zu 8 Punkten, aber auch das ist natürlich weit hinter den Ansprüchen. Ähm, deswegen da mal schauen, wie sich das so entwickelt in den nächsten Wochen ähm, und wann so die Spielidee von Roberto Garcia Parondo dann auch wirklich komplett ins Team übergeht. Ähm, André Gomez hat sich jetzt auch schon peu à peu verbessert, was auch schon ganz gut ist, aber auch er wird noch so ein bisschen Zeit brauchen, kam er auch aus einer Verletzung zurück, von daher ja, nicht so einfach die Situation in Melsungen, aber meiner Meinung nach können sie trotzdem schon ein bisschen besser dastehen, als sie jetzt stehen, aus einer Fülle an Gründen. Wie gesagt, fängt mit dieser Trennung nach drei Spieltagen an, aber auch innerhalb des Teams. Zittersieg gegen Lübeck zum Beispiel, also auch das, Puh, ja, Lübeck, auch die spielen eine super Saison und haben mich sehr positiv überrascht, aber trotzdem sollte es der Anspruch sein, da souveräner auf jeden Fall aufzutreten, aber dass sie das im Moment nicht so können, haben sie, wie gesagt, gestern auch bewiesen.
1: Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Also, es ist halt wieder so, war halt wieder so ein typischer Meldung-Move, sag ich mal so, diese Entlastung von Gudmund und ähm, ich Wie gesagt, ich mag Perono, der, der hat echt gute Arbeit geleistet, auch in Ägypten, das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Ähm, aber für mich ist halt Meldung nicht das Problem der Trainer, sondern für mich ist es nichts viel, viel tiefer einfach. Ich glaube, es ist auch im Management ein bisschen bedingt, dass man einfach eine andere Kultur da, glaube ich, einfach etablieren muss, einfach finde ich irgendwie persönlich, weil man irgendwie dann ja mal was Neues schaffen muss, neue Gedanken, neue Ideen, neue Motivation bei den Leuten, mit da und weiter und da rein, das sollte man einfach mal versuchen hinzubekommen. Ähm, mal gucken, ob es einen neuen Trainer hinkriegt, ähm, die Ansätze sind wie gesagt da, Das ist noch nicht so Prozent über 60 Minuten funktioniert, beim neuen Trainer ist natürlich auch verständlich, aber ähm, ja, Schauen wir mal, ob er Melsung schaffen wird oder ob Melsung auch Parondo schafft, weil das ist wirklich so, glaube ich, mit die schwerste Aufgabe, irgendwie in Melsung erfolgreich zu sein ähm, oder beziehungsweise so erfolgreich zu sein, wie es gerne die Verantwortung hätte mit ähm, dauerhaften europäischen Einzug. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob er das dort äh, schaffen kann und noch zu Lübbecke gesagt, richtig starke Abwehr muss man ja auf jeden Fall lassen, also das, was sie da bisher spielen. Nur 174 Tore zugelassen in sieben Spielen. Das ist schon richtig, richtig gut, da haben schon einige Teams nach sechs Spielen mehr, auch gerade unten im Tabellenkeller, das muss man ihnen auch ganz, ganz hoch anrechnen, da liegt halt das Problem, dass sie halt offensiv noch nicht so ganz mit reinkommen können, da haben sie einige Probleme, dann Viktore zu erzielen und das könnte ihnen dann auch im Blick im Abstiegskampf dann natürlich enorm wehtun. Ja Tim, lass uns eine kurze Pause machen und dann gucken wir noch ein bisschen, bisschen aufs auf, auf Frauenhandball, denn wir müssen auch darüber sprechen, dass die EM-Qualifikation gewesen ist bei den Damen und ähm, ja, da müssen wir natürlich über das peinliche Unentschieden von gegen Weißrussland sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner you <laughs>
1: Ja, und ähm, wir wollen natürlich noch ein bisschen Handball weiter mit da an die Hand geben und wollen natürlich noch ein bisschen auch auf die European League gucken, denn wir hatten schon kurz erwähnt gehabt, dass die Löwen ja nicht den Sprung in die Gruppenphase geschafft haben, aber dadurch, dass die Gruppenphase jetzt so ein bisschen vor der Tür steht, nächste Woche Dienstag geht es dort los, wollen wir natürlich über die vier Gruppen sprechen. Drei Gruppen mit deutscher Beteiligung, die vierte entsprechend, weil die Löwen nicht mit dabei sind, äh, ohne. Tim, wer hat denn für dich die schwerste Gruppe von den drei deutschen Teams? Ähm, guck mal Erwähnung, wer es ist. Es ist Magdeburg, es sind die Füchse und das ist TBV Lembo lippe Also wer hat die schwerste Gruppe von den drei?
2: Ich würde, äh, wenn, man's, wenn man wenn man drauf guckt, Lemgo sagen, ähm, man hat mit Nantes ähm, ein Team, das in den letzten Jahren ja auch schon im Champions League Final vor dabei war. Man hat mit GOG ein sehr gutes Team, das letztes Jahr in der European League auch schon überzeugt hat, mit einem Matthias Gitzel zum Beispiel. Man hat Benfica Lissabon dabei, die, die rhein neckar rausgeworfen haben und auch Tschechowski, Medvedi und äh, Cox aus Finnland sind durchaus unangenehme Gegner, vor allem auswärts. Von daher würde ich sagen, dass die Lemgoer da schon äh, keine so einfache Gruppe erwischt haben, aber nichtsdestotrotz ja, äh, sollte es auch hier natürlich schon irgendwie der Anspruch sein, eine gute Rolle zu spielen. Ähm, bei Lemgo ist es natürlich ähm, ja, neu, dass man jetzt die Doppelbelastung hat. Man hat ja dienstags das äh, Spiel in, in Europa, dann am Wochenende wieder sonntags meistens dann schon ähm, in der Liga. Also das wird schon auch kräftezehrend sein. Ähm, von daher denke ich, dass sie trifft ähm, und dass sie da sehr viele Schwierigkeiten durchaus haben können. Und ansonsten ähm, haben auch die Magdeburger ein paar Gegner, äh, die unangenehm sind. Also Pauk Handball aus Frankreich, La Rioja aus Spanien ähm, und auch Velenje ähm, sind gute, gute, solide Gegner. Sefof und Nexe darf man nicht unterschätzen, ähm, aber ich denke... Mit, dem, mit der breiten Brust, auch mit dem Sieg gegen Barcelona, kann man schon sagen, dass die Magdeburger da doch der, der Favorit in ihrer Gruppe sind. Und ähm, ja, für die Füchse ähm, gilt, finde ich, Ähnliches. Also, wie das so: Irun aus Spanien, Fadi Winterthur, Tatran Pressov, Plotzk und Toulouse ähm, sind alles gute Gegner, ähm, keine schlechten Mannschaften. Aber auch hier würde ich schon sagen, wird man sich, denke ich mal, mit Plotzk um den Gruppensieg streiten. Aber da bin ich mir auch relativ sicher, dass man das äh, positiv bestreiten kann. Ja,
1: das denke ich auch. Also wie gesagt, Magdeburg und, und auch Berlin haben natürlich die besten Chancen. Wie gesagt, Berlin mit der wahrscheinlich einfachsten Gruppe von den drei, würde ich sagen. Ähm, und während natürlich Lemburg, das sich ja schon strecken muss, das Gute für sie ist aber, es äh, ist ja in der ist ein neuer Modus, das heißt, die ersten vier jeder Gruppe kommen weiter, das heißt, sie müssen nur zwei Teams mit sich lassen und das Sollten sie auf jeden Fall schaffen können, ähm, wenn es ja nicht zum Gruppensieg reicht, ist jetzt nicht schlimm, aber zumindest könnten sie sich dadurch äh, doch noch einen Platz im, im Achtelfinale erkämpfen und dann schauen wir mal, wie sie allgemein mit, mit, äh, mit der Doppelbelastung klarkommen. Bisher machen sie es ja relativ gut, finde ich, stehen in der Mitte der Tabelle, mit aktuell mit in der Liga mit fünf Spielen und äh, zwei Siegen, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Und wirklich mit guten Leistungen. Ich meine, Jonathan Karlsburgert wurde ja jetzt nicht umsonst zum Spiel des Monats September gekürt von der Handball-Bundesliga. Also ähm, da läuft es doch durchaus ganz gut. Mal jetzt mit den Galliola-Brüdern nochmal verlängern können für ein weiteres Jahr. Ähm, also da, da sieht das aktuell gut aus. Und das ist natürlich dann auch für sie eine Herausforderung. Die Halb wird natürlich auch mit sie halt gut gefüllt sein, wo auch attraktive Namen mit dabei sind. Ähm, und das ist, glaube ich, genau das, was man sich äh, in Lemgo erhofft. Und dann schaut man mal, wie man da sportlich mithalten kann. Ähm, und wie gesagt, nächste Woche Dienstag geht's los, also von daher angucken, im Auge behalten. Die Kollegen von The Zone werden darüber entsprechend ja berichten. da der Hinweis: Wir hatten mal ja, im, Jan im Juni diesen Jahres den Kollegen Gary Pauban zu Gast. Gehen auch da mal reinhören, damit ihr auch so ein bisschen noch zu ihm was erfahrt kann ich euch nur ans Herz legen und möchte jetzt den Übergang machen, Tim, zum Frauenhandball. Wir wollen immer mal wieder vermehrt drauf gucken, auch aktuell, wie es in der Bundesliga und auch allgemein im deutschen Frauenhandball aussieht und wollen uns dort auch angesichts natürlich der aktuellen Geschehnisse mit der Nationalschaft beschäftigen, denn die hatte jetzt zwei Qualifikationsspiele. Das erste, klar gewonnen, 36 zu 10 gegen Griechenland, wo man natürlich auch sagen muss, Griechenland ist nicht unbedingt der, der Maßstab im europäischen Handball, ähm, auch wenn dort jetzt gemeinsam mit der deutschen, Deutschland 2007 die U19-WM ausgetragen wird, aber ähm, das 24 zu 24 gegen Weißrussland gibt einem schon zu bedenken.
2: Ja, und da war dann wieder das ähm, Ärgerliche, dass es ein Thema, dass ein Thema aufgekommen ist in diesem Spiel, was immer wieder, ja, wir immer wieder diskutieren und ähm, immer wieder besprechen müssen. Ähm, der Angriff und die Chancenverwertung waren das entscheidende Problem. Man hat sich genug gute Chancen rausgespielt, um dieses Spiel zu gewinnen, um dieses Spiel auch einigermaßen souverän zu gewinnen. Im Endeffekt, es ist ein EM-Quali-Spiel, Hauptsache du holst dir die zwei Punkte, vor allem gegen ein Team, was nominell schwächer besetzt ist. Aber man hat es wieder verpasst und das ist dann halt einfach bitter, vor allem, weil man ja auch... Ähm, eben wirklich einen Rückenwind hatte durch dieses Spiel gegen Griechenland, vor allem die zweite Halbzeit gegen Griechenland, hat man mit 19 zu 2 gewonnen. Ähm, da sollte man eigentlich denken, dass man sich da gut eingespielt hat und ähm, ja, das war dann leider irgendwie nicht der Fall. Und das ist dann sehr ärgerlich, vor allem wenn man weiß, dass die nächsten beiden Spiele am 2. und 6. März gegen die Niederländerinnen anstehen, die Ihre beiden Spiele gewonnen haben, dementsprechend natürlich mit 14 Punkten an der Spitze der Tabelle stehen. Und ähm, ja, das, da ist, steht man jetzt schon in gewisser Weise auch unter Druck, ähm, zumindest ein Spiel zu gewinnen, drei Punkte zu holen, um ganz sicher zu gehen und nicht in dem Rückspiel äh, in Belarus ähm, ja, in Bedrängnis zu geraten. Ähm, von daher... Ist das äh, keine, keine optimale Situation, vor allem, weil sie heute halt wieder eher selbstverschuldet und vermeidbar war?
1: Ja, absolut. Es war wieder, wieder so ein typisches Spiel der deutschen Nationals, wo du denkst, ja, so ein einfacher Gegner, den schießt du mal eben weg und dann ist halt wieder genau das, was es halt nicht sehen willst, wo sie sich wieder enorm schwer tun, überhaupt nicht richtig in dieses Spiel reinkommen. Ähm, das ist ja, das war wirklich von vorne bis hinten einfach, einfach zu wenig, muss man einfach sagen. Also da muss mehr kommen. Es kann nicht sein, dass du zu halbzeit mit 12 zu 13 weißt Russland, die mit Sicherheit eine gute Mannschaft haben, das möchte ich Ihnen gar nicht unterstellen. Aber von der Qualität, die du im deutschen Kader hast, muss einfach viel, viel mehr kommen. Also da erwarte ich viel mehr von der Emily Bölk, von der Alisa Stolle, der Xenia Smiths. Wenn ich sehe, von den drei haben, haben gab es zwei Würfe und zwei Tore. Gut, das ist gut, aber man muss halt, mehr konsequent gespielt werden. Da muss aber auch natürlich auch einfach Gedanken gemacht werden, wie es, wie es so da einfach weitergeht. Weil das kann halt nicht das Ziel sein, dass wir halt ähm, von diesen drei Top-Leuten nur zwei Tore pro Spiel bekommen. Also da muss sich auch wirklich auch jeder hinterfragen, finde ich. Und da muss man vielleicht dann auch in gewissen Phasen, die dann noch mehr einbringen, noch mehr in die Verantwortung einfach nehmen. Ähm, weil das war wirklich... Ja, es war einfach nicht. Es war ein, wieder dieses typisch deutsche Team und deswegen wird man halt auch, wenn man so weiterspielt, auch es tut mir leid für diese Mannschaft, aber halt auch international nicht relevant sein, weil man einfach sich solche Spiele nicht erlauben darf.
2: Ja, absolut. Ähm, das nächste Turnier steht im Dezember an. Ähm, ich bin, ja, sehr gespannt. Wie gesagt, wir sagen es immer wieder, das Potenzial ist ja da durchaus. Auch jetzt nachdem ähm, ja so ein kleiner Umbruch passiert ist, ähm, der auch in gewisser Weise nochmal so einen gewissen Schub geben sollte. Aber ähm, ja, es ist echt ein ziemliches Auf und Ab, was es natürlich spannend macht, die Mannschaft zu verfolgen und den Weg der Mannschaft zu verfolgen, keine Frage, aber äh, es ist dann auch immer wieder ein bisschen, ja, ein bisschen bitter. Ähm, von daher auch da ein Verweis auf eine, eine ältere Folge mit Emily Bölk im Interview. Ähm, haben wir natürlich auch über die Entwicklung der Nationalmannschaft geredet. Ähm, kann man sich auch immer wieder anhören. Ähm, sehr interessant und ähm, von daher schauen wir mal, äh, wie sich das jetzt im Dezember dann entwickelt. Ob die Mannschaft dann ja vielleicht durch das längere Zusammensein dann wieder ein bisschen mehr findet. Und dass man sich da dadurch vielleicht das äh, Selbstbewusstsein zurückholt. Aber ja, es ist schon, es ist halt echt schade, dass es immer, immer wieder das, dasselbe Thema aufkommt und sich gefühlt nicht so viel verändert. Ähm, aber gut, was mehr, mehr können wir jetzt auch leider nicht äh, Neues feststellen. Also das ist ja dann vielleicht noch so das Positive, dass nicht immer wieder neue Probleme auftreten. Aber wenn sich ein Problem immer wieder nicht äh, verbessert, auch nicht so positiv
1: ja da da hast du aktuell recht und ähm, ja ich weiß auch nicht also wie gesagt das Potenzial wie gesagt ist es halt da aber man wird, muss halt konsequent abrufen die Gruppe in Spanien bei der WM äh, dieses Jahr ist mit Ungarn Tschechien und Slowakei machbar wie ich finde Ungarn mit Sicherheit na, schon was man im Auge behalten aber es ist jetzt keine unmögliche Gruppe und ähm, da muss man jetzt, muss man jetzt zeigen, dass man es kann. So, und das wie gesagt, das Potenzial besitzt diese Mannschaft, aber es muss dann auch wirklich jetzt mal konsequent über mehrere Partien einfach abrufen, Konstanz in die Leistung reinbekommen. Und sagen wir mal so, ich denke, wenn das Sparen nicht erfolgreich wird und man gewisse Ziele einfach erreicht, dann müssen wir halt auch über die Bundestrainer halt reden. Müssen wir mal Gründer sprechen, der mit sehr halt guter Leistung arbeitet, macht, aber haben sie auch gesehen im Zuge dieses Umbruchs, wo halt auch dann Leute gesagt haben, dass sie einfach mit dem Training nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Also auch da scheint nicht immer alles ja so richtig Klick zu machen im Endeffekt. Und ähm, ich schaue mal, ob sie es hinbekommen in Spanien. Wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, Tim. Du kannst ja vielleicht mal zum einen oder anderen Spiel hinfahren. Ich weiß nicht, wie weit äh, Liria von dir weg ist, ähm, aber äh, ja, es ist schon, es gibt schon wieder zu bedenken im deutschen Handball, ja.
2: Ja, genau. absolut absolut. Um ich kann ja mal nachschauen, <lacht> aber <lacht> vielleicht, vielleicht gibt es dann ja ein paar, paar Sonderfolgen im Dezember, schauen wir mal.
1: <lacht> schauen wir mal, ob wir, ob wir das hinbekommen. Ähm, ja, lass uns vielleicht noch zum Abschluss einen kurzen Blick über die Bundesliga machen und auch noch einen Hinweis da. Ähm, Eurosport überträgt noch drei Spiele bis zum Jahreswechsel, wie es so schön heißt. Dadurch, dass das dritte Spiel am 2. Januar ist, ist es zwar nicht dieses Jahr, aber zumindest Anfang nächsten Jahres. 29. Oktober, sollte man sich mal eintragen für Eurosport, 29. Dezember, also über Weihnachten und dann noch den 2. Januar, ähm, gerade äh, die neckar -Solma sportunion gegen die handball äh, Buchholz am 29. Oktober und dann ähm, schon so einen kleinen Knracher auf jeden Fall äh, am 2. Januar mit dem Spiel äh, Dortmund gegen Bietigheim, das wird jetzt richtig spannend und dann vorher noch das Spiel Blomberg gegen der Dortmund dort in der Halle vom TBV lemgo lippe also da tut man die gerade über Weihnachten diese Halle, um sie zu füllen, um das bisher sehr, sehr gut hinkriegt. Natürlich auch eine schöne Kulisse, als dann die kleine, beschauliche Halle an der ulm äh, wo ich auch mal gespielt habe und die mittlerweile ein bisschen anders aussieht, aber ist halt vergleichsweise um einiges kleiner als halt die Phoenix Contact Arena in Lemgo. Ja, Tim, ähm, das war es soweit jetzt erstmal. Wenn du nichts mehr hast, will ich auch die Sendung für heute schließen und dich wieder in dein wohlverdientes Auslandssemester chillen äh, zurücklassen.
2: <lacht> sehr, sehr gerne. Nee, ähm, abschließend einfach nur noch ähm, der Hinweis: Halber Bundesliga der Frauen im Normalfall jedes Spiel auch bei Sport Deutschland oder Handball Deutschland TV. Also da kann man dann auch abgesehen von den Eurosportterminen äh, sich reinklicken und ähm, ja, auch da, wie gesagt, kostenlos. Gleiches gilt für die zweite Liga, ähm, immer wieder erwähnenswert. Von daher guckt Handball und äh, habt Spaß an diesem wundervollen Sport.
1: Genau, teilweise sogar auch dritte Liga habe ich auch mal gesehen. Also da gibt es auch Möglichkeiten, sich dort ähm, teilweise auch dritte Liga Handball anzugucken. Also, auch kein schlechter Handball, das also, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Zwar anders als der Top-Handball auf der Champions League, aber das ist, ist halt einfach so. Champions League und dritte Liga, das sind halt einfach Unterschiede in der Spielqualität, aber trotzdem beides auf jeden Fall sehenswert. Ja, damit schließe ich es heute für Ausnahme. Danke euch fürs Zuhören und wollen natürlich auch noch an die Hand legen, uns entsprechend zu folgen. Über, über Twitter jeweils mit dem Handel seppmar56 bei mir und bei Tim ist es tim detma 23 Ansonsten gerne eine iTunes-Rezension nahelassen, gerne natürlich fünf Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Versuchen wir uns auch mehr ein bisschen Regelmäßigkeit wieder reinzubekommen. Aber wie gesagt, natürlich aufgrund vom Auslandssemester, wir alle kennen es, die es selbst gemacht haben, ist es nicht immer ganz so einfach. Da gehen gewisse andere Dinge, wie studieren, ha, ha, ha. <lacht> äh, äh, vor, will ich jetzt mal behaupten. Also studieren im Auslandssemester, naja, gut, ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, aber wie gesagt, wir hören uns demnächst wieder hier bei Anruf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de